0: Crítica Destrutiva no ar, começando mais uma vez com um episódio exclusivo do Crítica Destrutiva, não é outro podcast, é o Crítica Destrutiva. E hoje eu tô com os melhores amigos que um ser humano pode ter. E também tô com o Tiberinho. E <risos> gostaria que cada um desse um olá. Começando por Tiberinho, né? Diga o seu olá, Tiberinho, com bastante
1: energia. Bom dia, bom dia, bom dia, caros ouvintes. Quero ver todo mundo felizão da Silva.
2: Felizão da Silva? <risos> Foi isso que eu disse. Eu vim quase cospe. <risos> Eu cerveja pelo pulmão, porra. <risos> é,
0: muito,
2: é muito bom. É muito bom que isso acontece, porque tudo que eu sempre mais quis foi respirar a cerveja.
0: <risos> e aqui, ao meu lado, digitalmente, está o querido Marcos Mendes, o rei da galhofa.
2: <risos> eu sou hipopócaré. Isso é uma menção só porque eu estou muito gordo, é, viu? Isso é gordofobia, viu?
0: Tá, e estamos aqui também com o queridíssimo. Batato? Fui mal, fui mal. <risos> <risos> Pronto, já viram a apresentação dele. E agora, Marcos 10, o Galtran.
3: Olá para todos.
0: Agora que estamos todos seduzidos por Marcos, eu gostaria de falar para vocês que esse é um episódio de discos.
2: O que é um episódio de discos? Por que esse, esse, esse podcast tem episódios? Pois é, então, vamos lá. Nós
0: estamos em um podcast. É isso que você está ouvindo. Que é tipo um programa. De rádio, na internet, e nós vamos falar sobre discos. E como funciona isso? Cada um indicou um disco que o amiguinho provavelmente não conhecia. E todos tiveram que ouvir e vão falar as suas primeiras impressões, o que acharam, se gostaram, se não gostaram. E, na verdade, não dava pra todo mundo indicar, porque muita gente. Ia ficar chato pra caralho o programa. Então, vão ser só três discos. E vamos começar pela indicação do nosso querido Marcos Mendes. E eu gostaria de saber qual disco e por que você indicou isso pra gente, Baiano.
2: Então, eu indiquei o disco Little Electric Chicken Heart da Ana Frango Elétrico.
1: Minha cabeça neva De nervoso agonia ou aflição Minha cabeça
2: Já para começar com uma parada bacana O nome dela é Ana Frogelette Porque o nome dela originalmente é Ana Faria é Algum nome alemão Sei lá que porra é E aí a avó dela tinha esse nome E uma vez a avó dela contou essa história Uma história que quando ela era pequena Os colegas de escola tiravam onda com ela Sem saber pronunciar Fangerlert diziam que o <risos> sobrenome dela era franga Elétrico gostei muito porra, da explicação, parabéns e aí porra. ela gostou tanto da explicação que ela falou, então vai ser o meu nome artístico é um belíssimo oh, nome solta. artístico é eu é lembro
0: que, que ela música. participou do, do de um dos nossos discos prediletos eu acho que estava no nosso primeiro episódio de discos que é do Ricardo Richer ela verdade. participa da música Sona Darkzera verdade, Exatamente. que é uma das
4: melhores músicas
2: é, que foi o meu único contato com ela até ouvir esse disco. É isso que, que, assim, foi meio que nessa mesma onda, nessa mesma levada que eu tinha conhecido ela. Apesar de ter vindo por lugares diferentes, eu cheguei nela, depois eu vi a ligação dela com o Ricardo Eixê. E, aquela época lá, eu não tinha escutado muito bem, não. Mas, por uma provocação de Marcos, que disse que a gente nunca indicava artistas femininas aqui... Eu fui atrás de artistas femininas brasileiras, que eu gosto de fazer indicações nacionais. E aí me peguei escutando disso da Ana Franga Elétrico. E eu vou ser muito sincero, me surpreendeu positivamente, porque no começo eu achei que ia ser uma coisa muito dessa nova onda de MPB nacional, que é meio... eu acho meio chato, por sinal. Mas eu achei que não, achei que é mais divertido, achei que é mais criativozinho e... De primeira ele meio que me deu incomodada Mas depois o que me incomodava Eu passei a gostar Então eu acho que ia ser, Achei que ia ser legal trazer pra cá Porque eu tenho certeza que vai ter gente que não vai gostar também Vai ter gente que vai achar coisas divertidas pra criticar E eu queria essa dinâmica
1: Você pode não gostar Mas não vou mais falar palavra Escrita numa roupa velha Céu azul Longe na estrada
0: O que, que vocês acharam aí? Primeira impressão. Diz aí Marcos 10.
3: Então, quando eu vi o nome, o meu amigo, que porra é essa? É um geladeira metal, será?
4: <risos> Explica aos ouvintes o que, o que significa geladeira metal, rapidinho.
3: Geladeira metal é tipo Mozart, Beethoven, só que ao contrário. velho. <risos>
2: Geradona Metal era uma banda recifense de algo que a gente, só pode, a gente só pode categorizar como jazz noise. E ele era encabeçado pelo fantástico Grilovski. Se enquadra em música, então. Tudo é música. Ok.
3: Quando eu dei o play, de início a voz... De... Eu, eita, que vozinha chata, hein? Que vozinha chata, hein? Saudade mas mas eu achei um instrumental muito foda muito legal e aí eu vim o álbum como todo ele foi crescendo e achei bem interessante não é uma coisa que estaria no meu radar e aí quando eu pesquisei eu vi que teve um certo rebuliço sobre esse álbum foi pro, foi indicado ao Grêmio e tudo curti curti achei achei interessante é o melhor o termo melhor
0: e tu batata diz aí tua primeira impressão tuas primeiras impressões aí
2: ele só pode dar primeiras impressões. É, só posso dar é. primeiras impressões hoje. Ok, sua única impressão, é diz aí. <risos> é,
4: eu achei que tem um quê de Marina Sena, a voz, o tom da voz, o timbre, mas eu achei muito mais complexo muito mais complexo a música, muito mais interessante. Tem uns metais tem um, tem umas músicas mais romantiquinhas, mais paradas. É, gostei bastante. Eu acho que eu vou ouvir... Vou ouvir muito daqui pra frente.
0: Assim como foi e... com Marina Cena.
2: Eu acho que se tu botar isso aí no escritório, a galera vai pirar vai também. Vai pirar, certeza.
1: E tu, Tiberinho, primeiras impressões aí? Minha primeira impressão foi É alternativo pouco além da conta pra mim. Essa foi minha primeira impressão.
0: <risos> eu acho que a minha impressão foi bem parecida com a de vocês, que assim, quando eu dei play, aí vem essa musiquinha aqui, que Marcos falou, Saudade! <risos> E aí eu pensei de cara que realmente não é o tipo de música que eu, que eu escuto. <risos> mas, no geral, foi, foi positiva. Assim, o, o disco, por ser bem curto, né? Acho que tem 30 minutos, no máximo. Ele deixa o disco nada cansativo, assim. Porque você pensa, porra, essa mulher vai ficar cantando com essa voz no meu ouvido aqui. Mas não é nada cansativo. É, é muito e agradávelzinho. Eu, assim, o... É, o ouvinte não tem noção disso, mas a gente tá gravando os programas meio que seguido então teve muito pouco tempo pra ouvir esses discos e aí eu pensei, eu vou ouvir uma vez cada um aqui e depois eu escuto com mais cuidado, aí eu botei esse e e ele ficou repetindo tá ligado? Eu vi mais de uma vez seguida sem perceber assim eu, caramba, acabou já e botei de novo assim, por opção eu botei de novo então, no geral, a opção foi no, a impressão foi positiva, tá ligado? Talvez não tanto, mesmo assim,
1: de trovão,
2: Uma coisa que eu acho que é consenso assim até, o disco cresce quanto mais você escuta. A gente fala isso algumas vezes, talvez alguns ouvintes não estejam familiarizados com esse termo mas é porque tem muito disco que de primeira você escuta e ele causa um, um incômodo por algum motivo, e depois quando você escuta mais vezes aquilo ali, você meio que se acostuma e aquilo ali passa a soar bem. É, tem disco que não tem disco que lhe atende de primeira, você escuta e já acha fantástico, e tem disco que você pode escutar 20 vezes e nunca vai soar bem para você. Mas eu acho que esse é consenso aqui para todo mundo, que ele começa a soar bem, e um dos motivos é a, a questão da voz, que ela chega perto de um limiado e talvez parecer que ela está desafinada, mas quando você escuta bem, ela não está desafinada.
0: Essa questão de crescer também, assim impressão pessoal minha, acontece muito em banda nacional, como foi Cidadão Instigado, por exemplo, que a gente falou em outro programa, que a gente ouve muito música gringa, é outra, outra, outro jeito de cantar, e aí quando ouve música nacional, eu que não sou tão acostumado assim, eu já, tipo que eu vi mais de uma vez pra entender o que tá acontecendo esse, esse álbum mesmo começou, não sabia se era sério, se era tirando onda, se era brincadeira aí depois eu vi que ela tem um humorzinho nas músicas e tal as letras são massa tá ligado? Eu, foi um ponto muito alto foram as letras nesse disco, pra mim e eu acho que as duas primeiras não são das melhores do disco, tá ligado? o disco fica melhor mais pra frente, então é normal você nas primeiras músicas não, não saber o que está acontecendo e não, não gostar tanto.
2: Eu acho que a primeira música aqui, que é Saudade, ela talvez seja a que mais destoa de fato. Ela não, não parece muito com as outras músicas do disco, até porque ela canta menos, é, tem, é mais um, o instrumental é o que mais importa aqui nessa música. Eu não sei a decisão de colocar ela como primeira, porque... Mas essa galera doida artista é assim, doido. E é, 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 ela é bem artística, tá? Tem até um negócio que ela disse que fazia... Ela prestou vestibular para pintura, só que aí ela desistiu e achou que era melhor seguir carreira de música. Aí foi fazer correr Com Música e ela já escreveu um livro de poesia. Então é essa galera bem artística mesmo. E uma parada que eu achei muito bacana desse disco é que eu não sei qual a ligação dela com o jeito de estudo, coisa do tipo... Pelo fato dela de ter participado do disco do Richer, que a época a gente comentou que era um cara que tava. Que cresceu em, em estúdio e sempre teve ligação com a produção. A produção desse disco eu achei muito foda, velho. Achei a produção muito, muito, boa, muito.
3: Muito boa. Eu fiquei. Depois que passou essa primeira música, esse primeiro impacto. E o disco foi rolando. Eu fiquei, caralho, velho. que negócio bem produzido, a porra, o instrumental todo costurado, metais, o timbre de guitarra tá lindo, velho, lindo mesmo, Aquela, na música Vinheta, eu, caralho, eu voltei, peraí, eu quero escutar essa guitarrinha aqui de novo, e aí ela produziu, eu, vou esquecer, eu esqueci o nome do cara agora, foi ela em parceria com outro cara, e ela disse, mesmo, a partir de agora eu vou, eu li na entrevista, eu vou produzir sozinha, porque ela deu a entender que meio que a galera não leva a sério. Pensa que a mulher tá ali mais pra figurar. Ela disse, não, agora eu vou deixar pra verem que eu faço mesmo.
0: Eu achei a produção até overpower, né? Assim, muito megalomaníaca pro que ela tá fazendo. O, o, os, os metais são, são muito complexos, tá ligado? Instrumentais, foda. E, assim, eu posso estar enganado, mas eu... A em alguns momentos eu acho até que é uma sátira a esse tipo de produção, tá ligado? Que é tipo uma coisa muito grandiosa pra ela tirar uma ondinha, pra ela... não sei se, se é isso mesmo. Tipo, às vezes eu, eu fiquei... porque a, a, as letras não, não tem esse rebuscamento nem nada, é são simples, são, são boas, tem umas até bem profundas, mas eu, eu achei que às vezes até distoa da mega produção instrumental e tal. A ponto que eu achei até que era meio Rogério Skylab, tá ligado? De. <risos> que, porra, eu, talvez ela eu esteja achei, tirando né? onda. E, eu, e é um humor que eu não tô pegando bem porque eu não conheço ela.
2: <risos> eu acho que tem esse lance de ter uma coisa bem humorada. Eu acho que ela queria realmente fazer a música muito bem produzida. Porque ela tem essa pira dela, e aí a gente vê que tem. Meu irmão, se você pegar a lista de galera que trabalha no disco, é coisa que só, cara, é trompete. Até Tim Bernardes faz coro de voz, tá? Em música aqui. Então tem gente grande junto. E é gente pra caralho, é a produção do caralho, mas ao mesmo tempo ela brinca muito com o um lance que as músicas têm até um que algumas meio infantil, tá, a melodia é infantil, ela tem umas rimas é, mais bobinhas, tem um negócio de papapá que é, traz um, um, uma parada que realmente se junta com essa produção toda e vira uma parada que é meio distoante mesmo, mas que soa bem pra caralho. Realmente, pra se fuder.
4: É porque eu tô ouvindo e tô curtindo muito aqui.
2: Na
0: verdade, eu achei melhor até quando usa menos, tá ligado? Não, não que esteja ruim de jeito nenhum, mas... Sei lá, te, eu anotei aqui uma música. Devia ter ficado menos. Soa bem Rita Lee, dos anos 70, tá ligado? Que, achei também. Aí, baby,
4: baby do Brasil também.
0: É, aí eu pensei, porra, é melhor quando a parada é mais crua, tá ligado? Eu achei que combinaria mais. Mas é uma produção absurda, assim. É boa pra caralho.
1: É, ouvindo o disco, me remeteu a Rita Lee, algumas músicas, e me remeteu também a Clarice Falcão. A, a simplicidade de, de... Sei lá, melodia... Sabe? Fácilzinha e tal. Sei lá, algo me remeteu a Clarice Falcão, a vozinha também.
3: Eu, eu me puxou realmente pra Mutantes. Assim, tem uns momentos de, de guitarra ligada em linha, que você vê que tá ligado na mesa, eles são bem do psicodélico do Brasil. É, ela tem uma voz pequena, não não falando mal, mas assim um timbre de voz, uhum. mais baixinho. fraquinho, mais é, magrinho, fraquinho. mais baixinho, tal. Realmente se ela fosse cantar diante de uma orquestra, não é assim fica coisa distorcida.
4: Não, agora eu fico pensando também como seria o show. Eu não vi nenhum nenhum vídeo ao vivo.
3: Ela tocou aqui no Hackbeat em 2020, pré Apocalipse. Tem no YouTube o show.
4: Certo. É, agora, como a voz dela é de um timbre muito baixo, muito pequeno, o microfone tem que estar tá muito alto e muito abrangente para a voz dela sobressair diante dessa
0: da confusão Peraí, musical que tá rolando. Billie Eilish é o maior sucesso do mundo e <risos> <risos> ela só tá sussurrando. Ela, ela canta sussurrando. <risos> Patofu é. tem 30 anos de carreira, 40 anos de carreira. Eu não tô dizendo que não
4: pode não, mas... Se ela for pra um show que, que a gente tá acostumado a tocar, por exemplo, <risos> só vai ser instrumental. É isso que eu tô dizendo. Eu
0: vi um vídeo dela tocando em trio, tá ligado? Ela na guitarra, um cara no baixo e outro na bateria. Tava tá massa, assim.
1: Eu achei que era trio elétrico. Não, trio, <risos> não, trio elétrico não. não power trio. <risos> <Caralho>. <risos>
2: tem uma, uma parada do caralho que ela falou que esse disco, assim, diferente do primeiro, que eu, aí eu nem cheguei a escutar o primeiro, talvez depois valha a pena pra fazer essa comparação. Ela disse que o, esse disco é uma parada mais jazística, e realmente tem Slash é do Metais, tem mais essa experimentação e tal. E ela fala que... Aspas dela, né? Eu morria de medo de cair na caixinha da nova MPB. <risos> <risos> então, no começo, dizia que meu sonho era bossa, pop, rock, decadente com pinceladas de punk. Que é uma péssima piada, vamos... vamos Não, assumir. veja,
0: eu, eu consegui ver, sim, a vibe punk dela. Eu, eu achei que tá ali no
2: meio. Não, eu, eu digo de se denominar com esse nome todo. Ah, é, Mas sim, acho que é, está cada é, vez mais certeza. indo mesmo para um lado da balada em jazz. Eu acho que sim, acho que tá pegando mais um lance mais experimental, indo pro lado jazzístico, que funciona bem. E é como eu falei, eu achava, antes de escutar, que ela ia estar tá nessa onda de nova MPB que aí Batata citou Marina cena. E eu nem acho que Marina Sena representa muito bem esse lance de novo MPB. Letrux também essa... parece um pouquinho. Para mim, esse lance de nova MPB recai muito mais sobre outros nomes aí que eu não vou citar. Jorge Vecilo. Espera aí, porra. O é Batata tá fazendo? Já é a super antiga MPB, pô.
3: Já chegou esse carinha,
2: foi. Mas ela não é. De fato, ela conseguiu sair dessa caixinha.
0: Pô, agora eu fiquei abismado com chocolate. Na moral, velho. Puta que pariu. Que letra fantástica, pô. Ela mexe comigo. Tem a frase várias varandas e ninguém vai. Eu achei isso muito bom, pô. Suas narinas sangram chocolate. Putz grito.
2: É meio feed, né?
1: Fala que... de chocolate, Não, de eu... varanda, de. É, eu queria
0: muito ter feito essa, essa música. E ela é meio arquitetônica, tá ligado? Na falha do concreto, olhando para a parede e os futuros incertos das bancas de jornais e jornadas matinais. Eu fiquei, caralho, queria dar um passeio pela cidade com ela.
3: Conversando isso, né?
0: É muito bom você olhando na falha do concreto. Eu achei do caralho. A melhor letra é do, do disco. Você pensando.
2: Tá, Alguém tem a consideração? Final, eu passo para o próximo. Só para pontuar, em 2019 ela venceu o Prêmio de Artista Revelação na Associação Paulista de Críticos de Arte. e Em, 2000, em 2020, com esse disco já, o Little Electric Chicken Heart, que ela bota o Coração de Galinha Elétrica, é, é brincadeira com o próprio nome de brincadeira dela, mas é o Coração de Galinha. É, com esse disco novo dela, ela concorreu ao Prêmio Multishow de Música Brasileira, que ocorreu ao Grêmio Latino. Então vamos passar pro próximo disco aí. Pri
0: sobe o som após Marcos 10 falar <risos> qual é o disco.
3: O disco que eu indiquei foi Dortia Cottrell. E o nome do álbum não tem nome, tá? É o nome dela de novo. Então sobe o som, Pri aí.
0: Agora que todo mundo curtiu o violãozinho e tal. Vamos lá, porque eu indiquei, né? Agora que eu tô ouvindo aqui, tô quase dormindo. Vamos logo. Diga aí, Marcos, por que você <risos> indicou a
3: Dorthia Cottrell? Eu indiquei esse álbum, na verdade, Dorthia Cottrell. É a vocalista de uma banda que eu gosto pra caralho, que se chama Windy Hand. E até pensei em indicar o álbum da banda, mas eu achei que ia ficar... Tipo, a galera logo fazer a comparação com o Frey. Ah, essa banda é mais legal que o Frey. Ah, é mais chata que o Frey, ó, ah, não sei o que. <risos> <risos> tá ligado? Feito. Já fizeram e <risos> com outras. E também achei que o disco solo era interessante, é uma coisa bem mais diferente assim, do que eu costumo indicar. Eu sou um cara muito ligado à coisa de produção, bem elaborada, muita coisa acontecendo, e esse álbum é exatamente o oposto disso. E eu acho a voz dela maravilhosa. Então eu queria que meus amigos escutassem.
0: Ok, então vou perguntar aqui as primeiras impressões de cada um dos...
2: Participantes
0: Tá bom, batata.
2: <laughs>
0: <laughs> Diz aí o que, é que tu achou de. Primeira e única impressão.
4: É um álbum completo de Sansa <risos> Van É. do início ao fim. Gostei pra caralho. Agora, me parece ser músicas de uma banda que toca um estilo diferente e que uma ou outra música do disco é assim, no violão. Mas não, ela pegou essa ideia e fez o CD inteiro.
0: Vê, eu não entendi não o que tu falou. Eu, eu posso explicar com uma ideia que todo mundo conhece, que é Per. Jam. Tem aquela música de violão todo disco, mas aí o vocalista pega o, o Ed Vedder e lança o disco só com essas músicas. certo Inclusive, ele fez trilha de filme assim também, né?
3: É, a teoria não tá certa não, mas é uma teoria interessante.
0: <risos> Tem demérito, não.
4: Não. É, isso aí é uma coisa fantástica, mas eu... Nunca tinha ouvido.
0: E tu, Tiberinho, qual foi a primeira impressão? Eu sei que Tiberinho ouviu... Se não tá ouvindo a primeira vez agora, durante o podcast... Não, não. Ele acabou de ouvir. Porque eu fiz Pilates com
1: ele e ele não tinha ouvido ainda. Gostei muito da voz dela. Gostei muito da, do som de tudo. Tá tudo muito bom. Só que, como já é esperado, eu acho, né? É muito repetitivo. Muito, assim. Parece que sua vida parou e você tá ali preso na na lama, sem sair do lugar. Eu botei aqui alto pra botei alto para tocar aqui no na em casa e caralho, eu tô preso, tá ligado? Porque não não passa, não acaba e é muito parecido e eu tô ouvindo aqui no YouTube, botando para frente, botando para trás, mesma música. Não importa, nos 40 minutos onde você bota é a mesma música. É ruim uma música de 40 minutos? Não. Mas é uma música de 40 minutos. Pois
0: é, eu. A minha primeira impressão foi, foi essa, assim. Começou a tocar, eu. Porra, tá muito foda. Eu achei realmente muito bom. Só que me pareceu que a música segue sem parar até o final do disco, assim. Não, não tem uma variação, até o BPM parece, tá ligado? Não, não muda muito o.. A velocidade da música, das músicas são muito parecidas. Achei muito parecida. Às vezes ela pesa mais no country, às vezes não. Vai lá para música meio de paisagem, né? Tu sempre lembra uma paisagem grande e tal, e você andando. É... Mas é massa. Parece uma trilha, de sono... trilha sonora muito boa de um filme da 24. <risos> Diz aí tua primeira impressão, Baiana.
4: Depois pula pra mim, depois, de Baiano, pra eu complementar a minha. Então
2: vai logo, complementa logo a tua.
4: Eu vi que tinha muito um quê do disco, dos do, últimos discos de Johnny Cash. Que é aquele American 3, 4, 5, sei lá. É, que é tipo ele sozinho no meio do deserto tocando violão ou piano. E a voz dele, um, um gravão, né? Nesse caso não é, o gra, não é o grave, mas tem aquele eco, aquele, aquela, aquele preenchimento do caralho com a voz só e um instrumento único do lado, sabe? Que lembra você no deserto, em câmera lenta, indo em direção
2: ao horizonte. Apesar de, de, geralmente, a gente nunca ter escutado as coisas aqui que a galera indicou, eu não lembro se eu já tinha escutado esse disco inteiro. Mas eu já conhecia a Dorothy Cottrell. Ela é vocalista do End Hand, que é uma banda muito foda. E, desculpa, Marcos, muito melhor do que freio Isso que eu ia perguntar.
3: sim. Eu não queria era ficar nesse debate aqui.
2: <risos> mas aí trouxe mas, já. <risos> Desculpa, muito melhor. Mas enfim. E ela já tinha participado de um projeto que é uma galera que se junta e. Começou com os caras do Neuroses. E eles lançam um, um disco, já foram três: Songs of Towns Van. Zan. Ela participou da segunda Coletânea. Eu já ouvi isso.
0: Talvez eu pois tenha é. ouvido. Tá na minha cabeça esse nome.
2: E é bem... Porque é uma coletana que essa galera de rock pesado faz versões de músicas do Townsend Van Zandt e é bem nessa pegada desse disco dela. Esse disco dela cai muito no, no mesmo terreno do projeto solo dos caras do Neurose, que eu, como eu falei, do, do, do é, Von Teal, do Scott Kelly. Tem outro, outro brother que, inclusive, na coletana, ela canta com ele, que chama Nate Hall, que também tem uma carreira que é meio nessa pegada. Então já é um tipo de som que eu tava sempre ligado, que eu sempre curti pra caralho. Quando eu dei play nesse disco, ele já tava lá no meu Spotify com um coraçãozinho. Então, de alguma forma, eu já tinha até salvo pra escutar. Não sei se em algum momento escutei, mas eu com certeza não tinha escutado prestando atenção.
1: Deixa de mentira, porra. <risos> <risos>
2: foda desse disco. Eu sou fã de música demorada, música lenta, música repetitiva Mas eu entendo que isso possa ser um incômodo para algumas pessoas. Mas, no geral, eu achei fantástico. Gostei pra caralho. Funciona muito como
0: trilha, tá ligado? Trilha sonora Muito, total. muito. Pode pegar muito. esse disco e botar em qualquer... Qualquer filme. Cena contemplativa vai, vai ser show, tá ligado? Qualquer filme mais devagar, mais lento, tá ligado?
4: Sobre músicas é, que se parecem entre si do, do início ao fim do álbum, eu acho que isso é só nas primeiras ouvidas. A gente ouvindo mais e mais e mais, a gente vai saber diferenciar bem. Como foi com o Duque lá atrás, no passado, <risos> Longico?
0: Pode ser, pode ser. Agora eu ouvi umas, umas três vezes, sei lá. É, continua soando Co igual.
4: Continua a mesma. Não,
0: é, mas eu, eu realmente foi o disco que eu ouvi menos do, dos três. Foi esse.
3: Na primeira vez que eu ouvi o disco, eu não notei que tava na segunda música já.
0: Então, tá eu tive essa experiência de, eita, essa parte tá massa. Aí quando eu fui ver, não era mais a primeira, era a terceira, tá ligado? Aí eu, caralho, já passou três músicas e eu não... nem vi que passou a
3: segunda no meio. Porque esse álbum, ele, ele é muito minimalista. Realmente é só ela tocando violão e cantando. Quem toca o violão é ela. E tem um cara que faz o lap steel em algumas músicas, ou a cítara. Que é bem de fundo, bem gasoso, assim. E aí, realmente, eu, é, pra mim, esse é o único defeito do disco. É que acho que tem tão pouco elemento, e ela não vai, de repente, estar tá com uma música punk rápida aí no meio, que o disco fica um pouco com essa sensação, às vezes, de uma música só. Mas, assim, ouvindo mais, você se apega a um refrão, você apega a uma melodia da voz dela e tal. É um disco bem pra botar e... Assim, pra mim, né?
1: E relaxar. E
3: curtir o som. E, tipo, a voz dela, pra mim, é fantástica. Eu adoro ela cantando em indie Hand. E... Pra quem não conhece o Indy Hand, né? Bahia não conhece, eu também não quis indicar, porque Elf que já ia ser batido. É uma parede sonora com ela cantando. E aí é o contrário, tipo, é a voz dela e um violão e uma, um lap steel de fundo. E eu achei que ela mandou bem pra caralho, manda bem nas duas ocasiões. Tanto num peso gigante quanto num zero peso. E assim, o álbum é, tipo, não foi vou parar pra fazer um álbum, tá ligado? Tipo, tem músicas... A banda é bem ativa, o Windy Hand. Tá sempre lançando coisa, disco ao vivo. Tem muita coisa ao vivo deles. E aí ela uma hora parou e fez um apanhado de tudo que ela tinha. Tudo não, né? Assim, de muita coisa que ela tinha. E, tipo Tem música aí que ela escreveu antes de ter a banda. Quando ainda tava começando a cantar e tal. E aí resolveu gravar. Então assim, também não, não teve aquela preocupação de vou compor um álbum. Que aí você realmente se preocupa mais em, em fazer uma obra... Que se comunica a música com a outra, tal, que se diferencia aqui ali. Essa foi uma vibe direta, Eu quero essa vibe. Toma. Curte aí, né? Não gosta disso, então escuta. Rain
0: in the tall grass.
4: Are you gonna come home? Are you gonna stay? Heard you had a child is bound
0: Tá, bora fazer uma parada que a gente não fez ainda. Marcos, diz que cor tem esse, esse
3: som para você? Para mim, é um verde quase preto, um degradêzão assim. uma luzinha roxa passando.
0: Meio Matrix, né? Meio... E tu, batata? <risos> para mim, é um marrom escuro
4: quase preto. Não é preto porque... não sei. É, é marrom, é isso que eu tenho a dizer. Porque é sépia, é sépia. É um preto com sépia.
2: Preto com sépia é preto, isso. Então, sépia, escuro.
0: Tu, baiano, tem uma cor para esse álbum ou tu não consegue ver cores no som?
2: Eu não sou muito sinastésico, não, mas eu concordo com Batata, que isso aqui tá bem mais amarronzado. É, eu não acho que é nem tão escuro. É um marrom que tá ali, bem marrom mesmo. Marrom, meio cor de, de lama. Tu, Tiberio?
1: Para mim é meio cinza, mas eu vejo chuva. Pra mim é chuva. Cemitério na chuva. Isso. Aquela parada meio nublado. Tá nublado pra caralho, com certeza. Chuva leve. Céu branco. Uma branco, Céu branco. Uma é, é meio, meio, torrente, meio preto e branco.
0: E tu, ó, viu Eu vejo um azul bem escuro, assim. Tipo, azul marinho muito perto do preto. Eu, eu acho que todo mundo vê uma cor bem escura, tá ligado? Ninguém vê uma cor clara tipo de som. Já na frango elétrica, acho que todo mundo vê um amarelo, uma parada assim. É bem amarelão mesmo. Amarelo piscando, né?
4: Com vermelho, amarelo e vermelho.
0: Então vamos pro próximo disco, que é uma indicação minha, Big Mass, bagunçona, do cantor Danny Elfman. Sobe o som, Pri!
3: É do Daniel Homem-Elfo.
0: Pois é, o Daniel Elfman que era o vocalista do Oingo Boingo. Oingo Boingo. O vocalista do Oingo Boingo e também o cara que fez a trilha sonora de todos os filmes do planeta todos os filmes de Tim Burton, de Simpsons, de. Ele é acreditado em mais de 100 filmes.
1: Deu pra notar.
2: Ele fez até esse Doutor Estranho Novo, né? Fez, Acho que fez. A novo, trilha
0: novo. sonora de, do último Doutor Estranho é dele. Então, esse disco, a Pepita aí, 2021, é o segundo álbum solo dele. O primeiro é de 84, não tem nada a ver com esse. E eu indiquei porque, Porque ele é uma bagunça. Eu peço perdão porque é um álbum grande, é um álbum duplo. Então tem mais de uma hora aí de música. Eu tinha indicado esse álbum já fazia muitos meses. Então a gente não, eu não sabia que a gente ia ter que ouvir todos os discos em um tempo muito pequeno. E aí calhou de... Provavelmente isso vai influenciar na opinião da galera. <risos> que não vai conseguir deglutir o, o álbum. Né? É um álbum complexo, pesado, com muito elemento, muita coisa. E, e foi por isso que te indicou? Eu indiquei porque é um disco que mistura duas coisas que eu gosto muito, três na verdade, que é Nine Inch Nails feito no More e um orquestra. <risos> Eu saber a primeira impressão de vocês aí, dessa bagunça. Realmente é um, um álbum bagunçado. Diz aí, batata.
4: Eu sou fã pra caralho de Daniel de verdade. É, tem um vinil do Oingo Boingo. É, eu gosto pra caralho, ouço muito. Sou fã de todas as trilhas sonoras de filme, a porra toda. E quando saiu, há pouquíssimo tempo atrás, uma música desse disco, que foi a Happy... Eu achei bem boa a música. Quando eu ouvi mandou esse disco aí, eu fui ouvir todo empolgado, pô. E as primeiras impressões não foram boas, foram muito ruins, pô. Muito ruim mesmo, assim. Eu tava esperando uma parada e veio entregar outra pra mim. Vou mandar um e-mail reclamando pra eles. Me lembrou muito Nine Inch Nails, Marilyn Manson, só que ruim. E eu não consegui ver um, um valor nisso aí. Talvez ouvindo mais vezes, não sei. E ele é extremamente longo, o que me incomodou bastante também. Talvez com o um prazo curto de ouvir tudo de uma vez vomitado, talvez tenha piorado a situação. Mas é possível que eu ouça mais vezes pra achar alguma, alguma coisa
0: bacana dentro dele. É isso. Diz aí, Baiano, o que é que tu achou?
2: Eu também fui escutar com boa expectativa. Acho o Daniel foi um cara muito criativo, muito... Bom e eu, bom, eu acho fantástico e tudo mais. Não sou fanático não, nem nada do tipo, mas sempre achei bacana. E eu achei esse disco meio esquizofrênico. Ele atira meio que pra muito lado, às vezes. ele é, Tem umas, umas coisas que são muito barulhentas, outras coisas que não são tanto. Eu acho que talvez, escutando mais, é, ele... Por sinal, esse foi o disco que eu mais escutei entre todos. Com certeza, porque tem 25 músicos. Não, Porque eu escutei mais, mais repetidas
0: <risos> vezes. Eu ouvi ele, dá pra ouvir os outros dois no mesmo tempo que eu ouvi
2: ele. Mas eu acho que o fato dele ser tão longo, ele meio que afasta um pouco a ideia de se escutar muitas vezes. Então, se for preciso escutar muitas vezes pra ele melhorar, ele tem uma coisa que dificulta isso. Tem coisa boa, mas é tão misturado que aí eu vou dizer, eu não sei o que é uma música, eu não sei o que é outra, porque na mesma música, às vezes, tem cinco coisas diferentes, aí muda demais, aí depois já tá em outra música, aí eu não sabia se era a mesma música, porque muda tanto que tudo podia ser na mesma música, e não me, assim, não me pegou. Eu não me vejo escutando esse disco, botando aqui pra escutar e curtir ele. E tu, Marcão... Ouvinte,
0: a única opinião que você precisa é de Marcos. Diz aí, Marcos. Vai, Marcos, é, vai.
3: Então, esse álbum, assim, eu já tinha visto, que tinha sido lançado e tal. Eu, assim como eu tive uma fase que eu falei algumas edições passadas de ouvir muita música funk e tal, não sei o que, tarará, Teve uma época que eu entrei de cabeça em trilha sonora tudo e, caralho, o Daniel foi uma é foda. Passei a curtir pra caramba, mas, enfim, foi uma fase. Hoje em dia eu realmente não tenho acompanhado esse mundo de trilhas. E aí quando eu vi que saiu esse álbum autoral, saiu um single, né, que foi Sorry, acho que foi o primeiro. Depois saiu Rap e eu, porra, eu gostei das duas pra caralho, não sei o quê. Quando eu vi o álbum, eu guardei. Tem alguns álbuns que eu guardo pra ouvir em momentos que eu, eu botei pra rolar. Meu irmão, tem muita informação, tem muita coisa que eu tenho que ouvir bem. E aí chegou o momento, né, fui obrigado agora a ouvi-lo. E eu gostei para caralho. Discordando aí dos amiguinhos. Eu acho que essa confusão e esse grande pandemônio sonoro que ele faz, tanto dentro da de música como em termos de almo, eu achei que funcionou bem pra caralho. Aí fui cair de cabeça, assim, fui ler sobre. Fui ler entrevista dele, ouvi entrevista, tudo. Me remeteu a algumas coisas que eu escuto, que a gente pode depois conversar mais. Mas como primeira impressão eu gostei. Achei um negócio de altíssimo nível.
1: Tu, Tiberinho, diz aí, conseguiu ouvir. Consegui. É, porra, é ultra bem produzido, assim, né? É, tem essa parada que lembra muito trilha sonora, acho que é porque ele só faz isso da vida. <risos> Agora, o Thiago falou também da música rap, eu até anotei aqui que a minha música preferida é a rap. Foi um, uma mistura de sentimentos, porque eu ouvia, eu, caralho, tem orquestrinha legal, tem coralzinho, é uma parada meio, meio feed, assim, né? Meio... Tim Burton, depois entra uma parada Caralho, que merda é essa? A voz me incomodou Bastante Em alguns momentos, tem música que Dá vontade de abrir o Melodyne E dar uma ajeitadazinha em algumas coisas
0: <risos> Caraca Tá ajeitando o cara que mais entende Pois disso. é, pois é mas...
1: Muita coisa Quebrada, então é, Incomoda um pouco é, No geral, eu acho que eu não gostei não Mas tem muita coisa boa de se aproveitar
0: é, assim, não, não foi a minha primeira impressão, né? Eu, te, eu vim ouvindo já esse disco várias vezes, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu pensei caralho, tem que ouvir isso com cuidado porque tem muita <risos> coisa aqui, eu tenho que tenho que digerir. Eu acho que Marcos tem um suco gástrico auditivo maior do que o da galera. Porque eu tenho certeza que é um disco que aumenta, assim, que você, quando você vai ouvindo e vai entendendo as músicas você... Ah, caralho. Caralho, muito bom, porra. Só que tem isso, que as coisas são quebradas, tá ligado? Ele é muito... Ele sabe muito de música, então tem coisas quebradas. Não... As músicas não seguem a estrutura normal de estrofe e refrão. São estruturas muito diferentes. Então tem isso do... de ser um disco para ser digerido. Só que ele é um disco duplo também, né? Então eu recomendo que você escute o primeiro disco... Deu um tempo, no outro disco, tu, a parte 2 do disco, que vale a pena, vale a pena digerir. Porque ele fica mais lento no final do primeiro, fica mais só voz gravona e depois volta com tudo em rap, tá ligado?
4: Isso, é, porra tem, Aí tem músicas de verdade, são músicas que podem ser boas ou ruins, mas são músicas. Os outros, tem muita coisa de, de, de meio que... Interlude e coisas que parecem Pelo menos parecem interlude Parece um, um, uma trilha sonora um
1: Sabe? E depois da, da rap são músicas Então, daí já é confuso pra mim Além dessa parada muito quebrada Que tem e de ser muita coisa acontecendo Orquestra, coro, guitarra Sintetizador é, Tem muita dissonância Pra caralho, assim, que fica Tem, ele usa muito <risos> no seu ouvido e fora de tempo e, quer dizer, com o tempo quebrado e, é, caralho, é, é bem estressante o começo. Pelo menos o começo do, do álbum. Tem também o fato que
0: a, eu acho que o Marcos gostou mais também porque ele é o meu brother de Nine Inch Nails <risos> e <risos> fez <Fate> No More. <risos> então, dá pra Eu imaginei que o Marcos fosse curtir mais que a galera, mas eu imaginei que o Batata fosse Curti bastante. Eu, eu acho que se Batata ouvir então, mais, vai, é, vai achar é fuderoso. eu, não, eu é. não tive tempo, eu não tive tempo, de
4: verdade.
2: É, e realmente é difícil. Eu sinto que você tem que ter, e no caso de vocês dois, foi isso que aconteceu, é, a princípio, uma boa vontade para escutar o disco. Isso. E tipo, eu fui escutar, não é que eu tava com má vontade, eu fui escutar sem boa vontade, eu não queria tipo, me esforçar para gostar, até porque acho que a ideia aqui é a gente tá realmente a primeira impressão. E me pega uma coisa, eu faço uma comparação com o um disco que a gente já analisou aqui também, e que foi você que indicou, eu viu? que é o Rain Dogs de Tom Waits, que era um disco longo, é um disco com muito experimentalismo, com algumas coisas que eu acho que pode se fazer um paralelo aqui, mas que ali me pegou de cara. Ali eu não precisei me esforçar nem um pouco, porque aquilo ali é uma obra-prima, entendeu?
0: Mas aí é, eu acho que também vem, vem com que Tu já ouve músicas na vibe, tá ligado? E aí, quando tu ouviu aquilo, aquilo desceu muito fácil pra tu, tá ligado?
2: É possível. E assim, apesar de eu gostar muito de industrial, realmente essa vibe da indy News não é o que eu mais escuto. Eu nunca fui fã de Marilyn Manson também, vocês gostavam, eu nunca gostei tanto. Mas, eu é, é, não sei, velho. É, realmente, pra mim, eu até tentei em alguns momentos, quando eu tava escutando as músicas mais pesadas, eu tentar analisar se aquilo ali dentro do contexto de música pesada era tão bom assim e pra mim não, não pareceu nada tão, tão foda assim não.
0: Esse disco não foi um disco planejado, tá ligado? Danny Elfman queria tocar no Coachella e ele tem um show com Oingo Boingo, tá ligado? É tipo um revival de Oingo Boingo e tem um show de filmes que ele toca uma trilhas de filme que toca a música lá do, do Mundo de Jack, que ele é o Jack e tal. E aí ele quando ele viu lá ele viu Childish Gambino e viu Janelle Monáe Tocando no Coachella com os telões, não sei o que Ele, caralho, eu quero fazer isso. Só que o Coachella foi cancelado em 2020 por causa da pandemia. Aí ele começou a fazer um disco aleatório. Ah, então vou fazer umas músicas aqui. E aí ele começou a preparar esse disco. Chamou a galera, vou dizer que ele chamou, Robin Fink. Por isso o tão Nine Nights Nails.
3: Robin que é o guitarrista de Ninety É,
0: chamou Josh Fries, que é o baterista... Melhor do mundo. Todas as bandas do, do mundo. É, o melhor baterista que tem, né? De Devo, de Ninety Nails, de Offspring, sei lá. Ele toca em tudo a que é. A Perfect Circle. A Perfect Circle, inclusive. O melhor baterista é a Perfect Circle. Chamou o baixista de Dub Trio que também é uma banda massa. Não sei se vocês já ouviram. E gravou também com duas orquestras aí, um quarteto de cordas e tal. E aí ele queria fazer essa vibe mesmo, mais rock e tal. Ele queria que fosse um show que ele não fosse o um personagem, tipo, quando ele toca Jack, tá ligado? Ou quando faz o revival lá de Oingo Boingo. Só que ele gosta muito de orquestra e gosta muito de, de, dessa vibe mesmo, de Nine Inch Nails e tal. Aí ele misturou isso com orquestra e, e saiu esse disco, né? E só que foi música pra caralho. Eu acho que ele é muito bom em fazer música fácil, tá ligado? Já que ele faz mil trilhas sonoras por dia, saiu o disco muito rápido, assim, em um, em um ano ele fez um disco duplo com orquestra, com a porra toda.
4: Eu li que ele fez a trilha sonora dos Simpsons em dois dias.
0: Meu, ele, ele é muito manjado disso, tá ligado?
3: Quando estourou, né, a pandemia e tá, tal, não sei o quê, aí ele se mudou com a família dele pra uma casa, e aí, tipo, ele disse, porra... Eu tinha lá no meu estúdio um milhão de guitarra um milhão de coisas, só que aí de repente eu tava na casa só tinha um quarto com uma guitarra um microfone e um computador e tava lá preso dentro de casa, aí ficou fazendo música sem parar aí saiu, isso aí até depois que ele lançou o álbum, tem no site dele isso não é nada comum os músicos fazerem ele botou as demos de não sei se tem todas as músicas mas se não são todas, são quase todas desse álbum para você escutar e você fica, caralho, é, o cara é bom mesmo, porque ele, antes de ter orquestra, antes de ter todos esses músicos, tá quase o álbum lá já, tá ligado? Não soa tão produzido, porque ele gravou num quarto com a guitarra.
4: Ei, que capa do caralho, viu? É, correto. Puta merda, parece ser de cera, não sei se é ou se é 3D, é mais fácil ser 3D no computador, mas é, aparentemente é de cera e é bem foda.
3: É um, mesmo sendo um trabalho feito meio que por acaso, né? Assim, eu achei de um nível artístico como todo tudo alto, tá ligado? A estética eu achei foda. Aí você vê os clipes, você pode não curtir, mas...
2: Ah, é, os clipes são foda. foda, foda clipe, tem pode.
3: uma... Tipo, tem a estética própria, tem uma mensagem, tem um... É diferente, tá ligado? Não é só, eita, vamos gravar aqui a banda no fundo branco.
0: As letras são fodonas, né? São meio, meio bad vibe, pega essa vibe da pandemia... É um, é um disco que eu acho que sintetiza bem esse sentimento pandêmico, principalmente ali do começo da pandemia, que ninguém sabia pra onde ia, tava todo mundo trancado, cheio de caralho.
2: Então, eu acho que tudo que envolve questão de produção, de coisa artística desse disco é impecável, a gente não tem nem o que discutir, diz que é produzido pra caralho, as artes são lindas, os clipes são foda tudo mais. Realmente, o que me pega é, é o lance de, sei lá, talvez a confusão me, me espantou e é longo, ainda mais pros dias de hoje, né? A gente tá num no, no momento... Talvez se ele lançasse as músicas separadamente e a gente fosse consumindo uma a uma, fosse bem mais fácil de digerir e, e depois viesse o disco, não sei. Não foi a forma que eu consumi. Eu acho que ele deveria lançar dois discos separados, tá ligado?
0: Tipo, vou lança, lança um no ano, um no outro, não sei, velho porque realmente é muito material, tá ligado? Para você consumir. Mas
2: também conceitualmente o disco representa bem o que o título diz, né? Big mess é um bagunça, bagunça <risos> do caralho, é uma maluquice. Então,
0: vamos ficando por aqui, garotada, que tá bom, né, de disco. Agora, vão lá, escutem os discos, tragam as suas opiniões pra nós. E quem trouxer primeiro por e-mail ou via direct do Twitter, vai ganhar um prêmio, hein? Tô avisando. Tô avisando há mais de um ano. <risos> E ninguém mandou Basta ainda. fazer o okay quê para ganhar esse prêmio? Diz aí. Basta mandar um direct no Twitter. Ou mandar um e-mail para gente. Tem que, haver, tem que ter a ver com o um episódio, né? Não pode só dizer um oi. Manda lá sua opinião, sua crítica destrutiva, sua crítica construtiva. Então, você tá num avião que está caindo e você tem que ouvir um amu. Um disco desses enquanto o avião cai. Qual você ouve? Batata. Com certeza de, é de Doroteia. Três...
4: Doroteia. Doroteia tocando violão no leite de morte. Com certeza, no velório. Certo.
0: Tu, Tiberio, um barco que tá afundando e a banda do Titanic diz nós só temos esses três discos aqui pra tocar. O
1: Titanic tá afundando. Diz aí, Tiberio. O barco tá afundando. Acho que eu vou ouvir o Daniel Fim pra para ter mais tempo vivo. Ah! <risos> pô,
0: tá esperando essa piada. É. Aí vai ficar longo que nem a porra do filme Titanic. E tu, baiano, diz aí, caso, sei lá, vai vir um meteoro. Diz aí, tá chegando o um meteoro. Só tem três discos para ouvir. Não é o meteoro da paixão, não. É um meteoro que vai acabar com a vida. São
2: sempre coisas catastróficas, pô. São coisas catastróficas... No caso de um meteoro que você só fica complacente e espera, tem que ser Dorthia, Cottrell. Não tem outra trilha sonora. Se fosse um terremoto, que é uma coisa bagunçada, barulhenta, aí seria é, Big Mass. Mas você Mas ia é querer Dorthia.
0: ouvir Big Mass durante o terremoto ia demorar a duração do disco, o terremoto. <risos> Mas é o que faz sentido.
2: Eu não posso, eu não posso me censurar de ouvir o que faz sentido naquele momento. É a trilha sonora adequada.
0: Fazer uma proposta para
2: Marcos. Você quer
0: tocar com... no Festival do Fim do Mundo. Eu <risos> vi o Vai tocar em que banda dessas, Marcos?
3: <risos> Seria um prazer tocar para a Dorte e ouvir ela cantar. Mas para eu tocar, eu preferia Big Mac. Foda,
1: Marcos, você tirar todas as músicas.
3: <risos> mas aí é que tá. Já que é só barulho Big Mess, era só chegar lá e improvisar, mandar Eu
2: vi, se você estivesse num dia ensolarado, indo fazer um piquenique saltitante de mãos dadas com o Natiguel enquanto o arco-íris sai no céu. Qual seria a trilha sonora dentro desses discos? Ainda digo mais. Com o Natiguel
1: de
0: um lado <risos> e do outro lado é, Ana Frango Elétrico. Pois é. Pô. Ouvindo tu ela cantando no meu ouvido. <risos> Meu nariz saindo é chocolate música? Saindo chocolate pro <risos> meu nariz Observando Fantástico. o concreto nascer na praia Então, posso terminar? Posso terminar? Vocês querem dar uma cor pra esse disco? Quero. Diz aí que
4: cor tem esse disco então, Batata? Tem um degradê azul pra vermelho. Vermelho escuro, assim, um doideira. Degradê
1: E tu, tiverinho? Pra mim é roxo e verde. É porque é meio mágico, meio misterioso, meio místico. Então é uma fumaça meio roxa com umas coisas. Cor de mago. Meio verde. <risos>
2: Acho que é por aí. E tu, Baiano, tem uma cor pra esse disco? Ou cores? Me veio na cabeça uma coisa acinzentada e dourada, mas depois eu entendi que o dourado é uma coisa meio laranja. Que é porque eu tô fazendo <risos> referência ao cabelo dele, velho. É um som ruivo, né? Exatamente. Barulheira ruiva.
3: É Pra mim, a cor desse álbum ele é... pegou um preto, recortou um espiral, e esse espiral tá muito mal pintado, assim. Verde, vermelho, azul, roxo, cores que não combinam. No caos.
0: Tá, eu achei esse disco com, com a vibe do mundo invertido lá, de Stranger Things. Poderia, toda vez que mostrasse, podia estar tá tocando sorry ou happy. I'm so happy. Tem isso no disco, né? Porque a música não tem refrão nem nada, sei lá, a loucura da porra, mas tem uns pontos-chave que você decora, tá ligado? Tipo, Sorry e Happy, por exemplo. Que são as músicas Esse, baixo, esse
3: né? cara é um moncho na composição, velho. É um moncho, pô. É foda.
0: É, então, se vocês quiserem criticar, como eu falei, fala lá com a gente no Twitter. Que é o arroba Fala com a gente também no Instagram. O Instagram não ganha prêmio nenhum, porque a galera fala já. Então, o Instagram é Crítica Destrutiva. O nosso site é o criticadestrutiva.com.br... A gente também tem o e-mail. Contato arroba, Muito bem. Estamos também no Discord. Apesar de nem saber o que é, a gente tá lá. <risos> e em todos os serviços de streaming aí, escute a gente no Spotify, onde, onde, quer que, onde quer que for. Fica ligado no Instagram, que é onde a gente posta mais as paradas, as novidades, onde que episódio vai sair, se você quiser ver o filme antes. Pois bem, a gente não é Deus, mas somos onipresentes, então vamos fechando por aqui todo mundo dê o seu tchau gostoso para o nosso querido ouvinte, ouvinta ouvintem ouvintex ouvintex, então beijo para todos, fiquem com as forças imaginárias que vocês acreditam, e beijo no coração
3: eu vou dar tchau feito dort. Tchau.
2: tchau gostoso tchau. Tchau, Tchau.
1: Gravando, Brasil.
2: Essa é a razão do sucesso.
1: Alô, polícia.
0: Eu tô usando um Exocé calcinha. Pelo rádio da polícia, ela pede seu resguardo. O que, é que ela pede, Tibério, pelo rádio da polícia?
2: Eu, só, eu acho que ela pede pra tu parar de fazer isso.
0: Tibério tá com uma cara tão boa.
2: <risos> tá acabado,
4: Um <risos> cara saudável.
2: <risos> tá tão babaca.
4: Pode me encontrar no 99Taxi também. <risos>